0: 朋友们，我回北京了。前两天发了一个微博，说过完年了，然后有网友纠正我说，其实正月十五过完才算过完年。我就跟他说，对于我们这种打工仔来讲，从家里回到打工的这个城市的那一天，年就过完了。嗯，倒也不是像听起来的那么的悲惨啊，但是确实每一年，呃。我基本上回家的时候都是提前可能一两天，在过年前回去，然后待到个初五左右回来。最开始这样的，是因为那时候上班嘛，上班的话就你得保证自己在上班之前回到所在的城市，然后为了买到便宜一些的机票，你就会避开人最多的那两天，所以最开始是初五回来，而且有一种初五回来了，我可以再缓一天。再去重新工作的感觉，所以，呃，以前上班的那些年都是初五回京，然后今年仍然是初五、啊。我其实两年多没回去了，然后家里人就会问说啊，为什么不再待的久一点？就是一方面觉得我是可以待久一点，可是其实我在家，嗯、呃，也没什么具体的事情要做，哦，然后大家也有自己的生活秩序啊，你老家的那些朋友啊，包括家人也都要开始。呃，工作、啊、干嘛的？你待在那儿确实没有什么事情可做。嗯，其次是，嗯，就回到北京之后，你会有一种要重新开始筹备今年的要做的事儿的感觉了。那天看到一个朋友发那个微博说，他家应该是在云南吧，所以他回到云南会有很多好吃的，然后风景什么又很很好看。他就说。呃，回到家里虽然很快乐，但是回到自己工作的城市才会有一种我必须自律、必须奋斗的感觉。我当时特别能理解，因为我今年也是史无前例的在家乡的时候会感受到这里好好，有点不想走的那个感觉。可是确实，你回到北京有一种我还得继续往前冲的这种冲劲儿吧？就这个是在家里那边很难有的感受。嗯，所以今天跟大家主要就着上一期聊的那个尊重他人命运的结果往下再说一说吧。上一期其实我挺开心的，因为前面几期 solo 什么的，呃，播放量也就两千多，嗯，应应该我觉得听的人不是很多吧。然后上一期，呃，我现在看是五千七百多，就证明大家不管是听过的人反复回来听，还是有别的人、别的新的朋友进来听了，大家可能会。有感受吧，我就觉得它这个量应该是直接反映了你这期讲的东西有没有让更多的人产生共鸣，所以我还挺开心，虽然没有说很高，但是也还不错。对，所以今天这期呃，主要是跟大家聊几个变化的点吧。嗯，第一个点是我觉得刚讲到这个回到大城市的点，我这两天回到北京的感受之一就是这个城市还没有恢复秩序。就每一年过年，大家应该都会有这样子的感受：，是从呃大年三十之前的可能半个月，你就发现这个城市的很多运力啊，呃，这些、个、快递啊，包括外卖，都会开始逐渐变得紧紧缩，然后是很不好找人。你点个外卖，可能就一直没人接单；，快递很多地方也不发了。然后这个成这个情况一直要持续到正月结束吧。大概是这样。今年我初五回来，呃，我那天本身买了一个很晚的机票，我是飞大兴，因为大兴机场比首都要便宜一点，嗯、呃，就同样的价格，你可以在大兴买到公务舱。呃，那那天飞到大兴之后，我本来我本来是买的是半夜的，还好没买半夜，我改成了下午，呃，然后下午之后坐地铁从那边回到市区。地铁就坐了快俩小时，我真的很久没有坐过那么长时间地铁了。然后当时也觉得说，下次还是就是不要在意那什么公务公务舱了，还是去首都吧，毕竟节省一些时间。哦，然后回来之后，你就能感觉，嗯、呃，打车什么的，有时候晚上你你出去了，想稍微晚一点想打车，还是出现叫不到车的情况，证明很多司机可能都没回来。嗯，然后我。这次回来的当天就产生了一个分离焦虑吧，对，就是之前提到说从家从这儿回到家的时候会有一种分离焦虑，因为你要被迫和自己习惯的环境给分割开来。但是这一次的感受有点反过来了，是突然你从老家要回到北京，居然有点不舍得。就是因为我几个观察吧，第一个是，呃，你发现父母啊。包括家里的其他亲人，就他们，嗯，逐渐在变老，然后可能你知道这次离开，下一次见面又是一年之后。虽然说你们现在大家这个科技很发达，可以视频什么的，但是就你能陪在他们身边的时间是很有限的，嗯。但是你你说，这就是很没办法，就是你选择了一些，你就得失去一些。你要到外面去工作，然后追求所谓的梦想啊，自由啊。还有一些你想要的东西，那你就不能，嗯，啥都要。所以，我今年在离开的那一天，有一种很复杂的感受，就是，嗯，怎么说呢？它是一种，呃，你觉得心酸也不是，然后是一种就是失落。对，就我觉得失落可能更合适那个情绪吧。我我在上车之后，因为以往，呃，我我从我家走，然后我爸都会。那个把我送上车，嗯、然后看看我车开走，然后以往就觉得哎呀好像还好，今年就觉得下一次可能这个场景又是一年之后了，就会觉得有一点点难过，对，难过跟失落吧。但是确实你也不知道能怎么办，我觉得可能很多在外头的人都会这样。然后呃，我觉得因因，我觉得能发生这件事儿的原因是。我们之间的关系也发生了变化，就是之前，呃，好几年前，我们俩每次回去其实也聊不了什么，就是有一种他在说他的，我在说我的，就你们两个都在说话，但是却没有在交流。然后今年我愿意听他讲话了，然后他也愿意听我在说什么了。我也很感谢播客这个平台，就是让我们两个甚至有了更多的交流机会，因为我爸也在听我的这个播客。不管是小高的道还是高贵，嗯，他就觉得我讲的一些事情又有帮到他，所以我其实挺诧异的，就是你在做这件事的开头的时候是没有这些预设，也没有想到它会有这个作用，但实际上它就是神奇的发生了，所以这点我还挺开心的。所以我们两个在交流的过程当中，今天聊了很多，我觉得以往他的。我对他的不理解，包括很多年前发生的不美好的记忆，他今年都能很大方跟我讲说以前是为什么，然后，呃，他的心态上的一些困境啊，包括他不舒服的点，他也能很坦诚的告诉我说他为什么会这样，然后我会根据他告诉我的这些答案，我从里面找到我觉得其实不是那样子的真相，然后去跟他分享。啊，然后我也不知道这些事儿能实际帮助到他多少，但是我至少觉得你们两个在聊这个的过程当中，他是在听你说话的，我觉得这个是很重要的。所以我们俩，呃，在过年期间有几次交谈之后，我觉得有一种你更了解他的感受，嗯，我觉得这个很好，所以也会有一种，呃，就让我想到，我觉得这这跟前几年我们俩之间可能你会觉得有隔阂。然后今年把这个东西消除掉之后，你会觉得啊，好像在我小时候，就童年的时候，你会期待你跟父亲啊、母亲之间的关系就是这种，能够正常交流，然后你也可以告诉他你的需求，哦对，然后你也想把一些好的东西给到他，因为可能现在他们年纪都比较大了，嗯，也没有说很老，但是就确实，你想，我们都三十岁了，他也也五六十了，然后，呃，我发现他也。有一些可能原来我爷爷奶奶身上才会有的习惯，就很多东西坏了也不舍得换，呃，将就用着，然后也也不舍得告诉，也不忍心告诉你说我这些东西不好了。然后今年就，嗯，完全没有说是，呃，省着啊或者怎么样。我觉得这些东西，在我这儿看来其实是很很便宜，然后很随手就用坏就丢掉的东西，所以。以以往你觉得说把钱给到他等他换，那你发现他可能也不会那么的爽快，因为在他来看这可能是浪费，然后你就只好自己替他去把这些东西全都更换了。然后这个感觉就是，虽然说你也没有说花太多钱，但你觉得你在帮他，呃，就是你让他认识到，其实这样子是挺简单、挺直接的一种方式，就有一种以前小的时候他在。教你看很多事情是怎么怎么做，然后现在你可以反过来去跟他分享你看到的生活和世界是啥样的，我觉得这个感受还挺不一样的吧。对他不是一种什么骄傲啊，或者我自己多了不起，而是你你就是能从小事当中去让他发现一些小小的美好的事情，嗯。然后第二个改变是，我觉得。嗯，我在过年期间有几个感受是，嗯，以前不会有的，就是是因为我自己先改变，然后，呃，我才发现的。就我记得我在一八还是一八年左右吧，当时应该是那个《红海行动》那个也是过年档，然后当时的经纪人帮我介绍了一个工作室，是去跟海清海清姐聊她的这个。呃，《红海行动》的这个电影，然后当时公众号现在应该还是能看到，就当时还拍了一个视频嘛采访他，然后那个视频其实也很粗糙，就应该是拿了一个相机还是啥拍，但是剪的，呃，从制作到到中间很多都比较粗糙，然后中间过程有当时我很觉得很好笑的是，是他的那个工作室后面有一棵树，但是那个摄影的朋友也很迷，我不知道他为什么就没发现。那树就在他的头顶，所以他特别像头上长出来两根叶子，就很很潦草。我就先想想，人人家艺人怎么可能会配合你拍这种鬼东西啊？嗯，然后今年因为春节档嘛，看到很多电影，然后包括那个爱奇艺的那个《平原上的摩西》，里面有他，包括二二年看《引如尘烟》的时候，我觉得他很棒，就想到他这个人了。就那时候，当时我俩发生了一个小小的，呃，故事吧，就是。当时我们的采访提纲也是自己写啊，然后包括中间有朋友觉得说你们这个太正常了，就是以你的风格什么的，是不是应该问的犀利一些？然后那时候就问了一个很蠢，我在我现在看来我觉得很很没有礼貌的一个问题。当时呃写的是，因为他不是一直演那些什么好媳妇儿嘛，然后怎么怎么样的，然后那个当中有一道题是非常抖机灵的，就问他说，你觉得在战场上杀敌和伺候婆婆哪一个更难？就是这个题非常的台湾综艺，你知道吧？就是把两件事完全混为一谈，其实根本就没有可比性。我现在真真的觉得，我想到我当初问这个问题，我想一头撞肚子上，你知道，就那种感觉。但当时就觉得自己很幽默吧，就就问他，然后问完之后，那个海清姐的呃状态也是，她说我觉得这两个事没有可比性。她说你只有看到了那个战场上的那些人，你才知道那个场景是多么的。可怕，然后你你会觉得人跟人之间还有战争的这个，嗯，哎呀，反正就是整个这一系列让人觉得非常的绝望。他和你在家对付这些家常栗断是完全两回事儿。然后那时候他解释完这个，我觉得这人好无聊，怎么会讲这么无趣的回答？但现在想想，不是人家无聊，是我无理。你<笑>知就，嗯，然后我就觉得，哎呀，过去了这大概五年了吧，我才。深刻的明白了啊，原来人家看到的那个视角是我当时根本就看不到。我觉得自己有自在自嗨，觉得自己好像啊很有问问题的技巧什么的，就是很蠢，真的很蠢。所以我就觉得，我今天因为我在用手机录、啊，我 iPad 一直在响，大家就将就听一下吧。因为我估计这个我也不会剪，就还是会直接播出去。嗯，可能哎呀，不要再给我发微信了。烦死了！这个 iPad 这个怎么关啊？大家谁知道？我给他开一个这个勿扰吧。OK， 嗯，反正就是说，嗯，对，就是这件事儿，我到今年我自己跟我自己的家庭关系啊，包括很多事情处理的方式发生了改变，我才意识到自己以前很多事儿是很就你自以为那样是很好的，但其实并不是。就像呃，好多人在。今年，在二二年或现在在看那个公众号的时候，会说啊，我觉得你以前，呃，跟现在的差距还是挺大的，不是差距是改变，就是他们说以前觉得你是那种，呃牙尖嘴利啊，然后对很多事情一定要发表很激烈的看法，但我觉得你现在整个人没有那么浮躁了，嗯，我觉得其实浮躁的状态偶尔还是会蹦出来，但是你现在自身更想要追求一种冷静。然后向好的这样的一个状态，所以我觉得改变人肯定是要变的。如果五年了我还跟之前一样，这事儿才可怕，好不好？所以，我我发现了一个点是，呃，以前我会觉得我想强行控制自己的生活不是一个什么样的，就是此刻我觉得安全，我就想要保证一切都是秩呃井井有条的，然后这个秩序一定是我认为的很稳定的。但是现在我。不要这个了，我现在觉得我就是，我想要的是生活里面发生的事儿，我都能，呃，很，很自然的接受它。然后，在这个过程当中，我核心不变的事儿，我是希望一切都是能够让你觉得开心的。然后这件事儿能让你，呃，在当中学到一些东西。可能有的时候不学到的东西也 OK， 但是整个体验是舒畅的。对，大概是一个这样子的感觉。所以从。从这儿我就想到，我其实改变吧，就那个时候，呃，因为从回来北京之后就觉得北京很干，很干嘛。然后前几年的时候买过一个加湿器，当时也花了不不低的价格。然后现在回来之后发现那个加湿器只能用纯净水，就觉得很浪费。然后搁我以前可能我就会立刻把这个加湿器就放下，然后我自己去再买一个新的。但现在你你也其实在这部分受到家人的影响，你会觉得他们一个很便宜的东西，他们都不舍得换。然后你现在有必要过得那么铺张吗？对，就是其实所以我觉得现在这个消费观也发生了变化，就你不会像以前一样觉得说及时行的这件事儿，就它也不算及时行了，已经是有一点你想到什么就要干什么，其实是可以不要那么呃。往前宽那么大步的，对，所以这是聊的第一个大点吧。我觉得就是总结一句是，我觉得没有改变这件事儿是挺可怕的。你要在自己过去的发生的事件当中，发现你自己身上小小的累积跟改变这件事儿，整体其实还是很快乐的。我是这样觉得哈。然后第二个点是，我想聊一聊我这次回家的感受，嗯。我有很多朋友，其实现在都在别的城市，别别的城市就是北京啊，呃，上海啊，包括其他一些全国各地的。但是老家的朋友，其实从小在那边有几个发小，但是他们呃，现在一年联系也不太多。然后前两年的时候，大家回去还是会一起吃饭什么的，嗯。但我有时候看到人家别的那些朋友圈里的人，他们有那种每一年大家回去都要合一个大合照。大家的变化，但是每一年这些人都是基本上都是到期了，就你还挺羡慕的。但是我确实是在老家没有这样子的朋友了，啊，然后大家平常可能联系的也不多，偶尔会给你点个赞。然后今年我回去之前就在我们那个群里面问了一下，因为我其实说真的啊，如果我不问，我觉得可能也没有人会在里面说话。我问大家过年要聚吗？结果我发现有人也不在，然后有的人是根本没回。然后当中有一个朋友说：“你回来跟我讲。”但其实我这次回去，因为很多事儿要处理，我后来也就没讲。但他也就没有再追问了。就有时候你发现，哎，就就有些事情是挺，大家随着时间慢慢的，呃，距离变远了，这也是不可抗的一个一个事情。然后我这次回去发生了几件小事儿啊，就是公众号前天,天有有提到。就是一些老家的人的变化，给我的感受还挺、挺、挺不一样的，啊，第一个是我见了一个很多年前，呃，就好几年都没见的表哥，差不多得有十年了吧，哦、呃，他就是是我妈的姐姐的孩子。小时候大家你说有多好呢？其实，嗯，可能小时候好过，哦、呃，不是，可能小时候真的应该是还还还可以。但是从呃家庭发生这个什么离异啊这些之后，大家的距离就去，肯定是没有以前那么近了。加上后来各自有各自的圈子，其实你想十多年没联系了，你就证明确实你不知道怎么样。然后呃，今年我回去，因为我跟我妈见面嘛，然后中间就聊到她现在跟跟我那个二姨的关系很好。我中间就想到，我说那不然我呃和她一起去这个二姨家里面。看看他，因为我觉得，哎，就是他年纪也大了，就是做一些这种过年的这种人情来往也是挺有必要的。就去了之后，就遇到了这个表哥，真的很可怕。就是他是属于哪种的，就是呃，我也没办法说，很多老家都有这样的人，但他属于那种我小时候，或者说我曾经在决定离开家的那几年见到最多的那种人，就是呃。说难听一点啊，就是本事不大，然后口气很大，特别喜欢在别人面前呃装逼，然后还很要面子，就是其实就是这样子的人啊、呃。我不会，就是也许啊，听到这些有人会说啊，那是你的亲戚，你怎么可以这样讲他？但他真的是这样啊，我一点没夸张。呃，反正我们见了面之后呢，他就是那天已经喝醉了，跟他的马上要结婚的这样的一个未婚妻，我那未、个、婚妻也是我。确实是无法欣赏的一类人啊，就是反正很凶，然后在他面前一定要摆谱啊。我跟这个人也没从来没见过，但他在我面前一定要显示他的家庭地位。反正，哎呀，就是老家一定会有个这么一类人啊。我觉得我看到他们，我也有一种在体验人生百态的感觉。然后我们当时发生的事情是，我那个表哥就非要留我说晚上一起吃饭喝酒。我就跟他讲，我说我现在其实真的不太喝啊，因为之前在博客里说戒酒那个之后，真的喝的很少。然后，嗯，他就说不行，然后就就威胁的语气说：“你要是不喝，以后就不要认我这个哥。”我当时心想，咱们也十多年没见面了，我如果不来，你今年会找我吗？也不会。然后最最绝的一点是，他就开始。观察我身上穿的衣服是什么品牌，然后就开始问说：“你这个衣服多少多少钱？”然后“你这个是多少多少钱？”然后跟我说：“虽然说我买不起，但是，呃，我还是认识的。”我讲这个话，你们不要误会，觉得说我的衣服很贵啊，也没有。但他就是可能在他看来，觉得你花这么多的这个价格去买这个衣服是很很，因为毕竟嘛，他的收入也有限，而且他。他其实是处于呃一直在自己做生意啊这些的，然后很多钱都赔掉了。这两年这个实体经济又很难做，然后聊的这些就很尴尬，一度走不下去。然后那个时候大概是五点半，他说：“咱们做到七点半去吃饭。”我心想：“天哪，还要跟你做两个小时，不如杀了我。”然后到又过了二十分钟，我感觉气氛已经就是僵到无话可聊。他那个老婆也无数次的在他面前就是龇牙咧嘴。反正我就在一个恰当的时间，我觉得我就说，那不然我们去吃饭吧。于是我们就去吃了海底捞，然后这个海底捞就就很很很妙，因为他以前老去吧，就会获得一个什么会黑卡会员吧。我真的太久没有去海底捞，所以我一直平常也吃的可能少，我根本不知道这个黑卡有什么权益。据他所说，以前是可以打八八折。于是呢，于是。呃，在过年期间那餐厅人很多的情况下，他就要等位嘛。然后他在等位的时候就过去跟那些店员去说：“哦，我我我可是……人家也没有这样说啊，但意思是说我可是这个黑卡会员，你让我等我很不满意。”他跟服务员说了这样的话，然后服务员可能也迫于压力，或者是人家刚好有座位，就给我们安排进去了。然后中间吃饭啊什么的就都还正常嘛，就聊天儿啊、呃。但我能感受到他的那个。呃，老婆也不是很开心，因为我也非常理解，其实我是很不想去的，我也是被逼的无奈。你想，人家根本就没见过你，也不知道你是谁，对吧？你大过年的突然到人家家，然后人家还得请你吃顿饭，而且那顿饭在人家看来，一顿五六百的饭也不算便宜，所以就我也很难受，但我又不知道我能做什么。我当下给人家钱，我去买单，他们肯定要跟我生气，就。很哎，很复杂，我不知道你们懂不懂我这个感受。反正，呃，好不容易那顿饭吃完了，然后中间我二姨就在吐槽他嘛，就是其实我觉得我从小他俩就这样，就他他妈在跟跟我吐槽他，他说他还不听话啦，什么学习很差，然后这些年又变成了他一直在浪费钱啊，然后没个正事儿干啊，他就很大声在那个店里面跟他妈反驳，意思就是说，那我，呃，你是我妈，你不做件事儿。嗯，你你难道你你觉得你不该帮我吗？就你知道这所有的这一类话，在我听来，我就觉得说、哎，你怎么能说得出这种话，而且那么理直气壮呢？所以就是很，我当时也就是想说，赶紧就吃完饭，赶紧回家。然后在吃完，眼看就要吃完了的当下，发生了一个很尴尬的事情，是他去买单，然后人家店员告诉他说，我们这个黑卡不打折了，现在就取消了这个折扣的这个。这个、这个事儿了，就是送你一个果盘，然后再送你一些什么小零食这些的，我觉得也挺好的，对吧？但是他就不知道为什么就突然就杠上了，在店里面就音量又再提高了，可能三到四个度，前面已经很高了，然后又又提高三到三到四个度，就跟人家说把你们经理给我叫出来，然后就把经理叫出来，然后来了一个反正看起来像是负责人的这样的一个一个女孩，就在跟他解释说我们现在没有这个折扣，不啦不啦的。然后他就很气愤，在店里面有很大声音喊说：“我告诉你，我差那点钱吗？其实你们算一下，五百多块钱打八八折，也就省几十块钱。”然后他一直在强调说：“我不差这这点钱，我要的就是一个道理，对吧？”然后你们现在告诉我，你们是从哪天开始取消的？我现在来查我的消费记录啊、哦！我当时真的很想死，朋友们。我现在讲这个的这个此刻，我还是会回到当下那个尴尬的那个氛围里，我好想死。然后。我就默默戴上口罩，推到旁边，因为你知道你劝不住的，就这类的人，他在那个状态下，你越拉越拉他，他越来劲。我就只好默默的推到旁边，然后他的妈妈、他的老婆也并没有要管他的意思。后来反正撕扯了半天吧，闹到旁边人都在看什么的，就就走了。然后出去的路上，他一直在说说，我一定要投诉他什么什么的。然后那一刻，我真实的，啊，我不不,不怕你们听到有什么说法或怎么样，我就是觉得你当时离开这个地方是对的。就我曾经一度也是觉得身边的人为什么都斤斤计较这些事儿，然后对别人的事儿又管得很宽，他就一直在劝我说啊，你必须赶紧找对象，赶紧结婚，说什么一个男人有了有了家庭才是男人。我当时就觉得，哎呀，就他好可悲啊！你们懂我的点吗？就是。你自己人生都过成这样，你还在教别人怎么让自己的人生过得更好？我觉得很可笑。但是你又就很很复杂。点是你知道他其实不是坏，是他他的理解能力和他对这个世界的看法就只有那么大，你也没办法要求他去外面看更大的世界，或者是你怎么能？说服他说你现在看到世界是更好的，也不一定，对吧？或许你现在觉得很好的地方，对人对于人家来说是不适应的。可能他在我眼里的样子和我在他眼里的样子是一样的，他觉得我我我这样也没什么，对吧？但人家又有,有还有心去请你吃个饭什么的，所以我觉得可能我能接受的是彼此在自己的世界里面过让自己舒服的节奏，但他可能觉得说他那样的安稳也没什么不好，他希望你别太累了。哎，所以总而言之，就是一个我觉得，嗯、呃、年前的时候跟跟老周聊到一个点，就他们当时在公司应该是分享的吧，就是有一个有有一句话，就说你可以理解为偶然或随机或是愚蠢的这些事情，就不要把它解释为恶意。我觉得这句话对我的影响还是挺大的，因为以前有很多不开心的事儿，包括像我刚讲到这些例子，你都会觉得这个人是不是坏。但是其实不是，就他可能有很多自己的理解和和他的经历跟你是不同的，然后他会这样处理事情是他的一套模式，但你没必要把这个事儿理解成他是坏的，嗯，所以在我想用这句话去理解当时遇到的事情之后，我就觉得，哎呀 ，Let it go， 你知道吧？它就是一个小插曲，你看到了。呃，也也也挺好的，它让你意识到你自己现在生活过得还不错，对我觉得就挺开心的。然后呢，嗯，最后要要要讲一个事儿，是我昨天回到北京，呃，然后陪朋友们去雍和宫嘛，然后雍和宫每一年其实都会想说去庙里头拜一拜什么的，呃，然后中间看到人好多好多，就。第一下还是觉得哎，要不改天再来吧。但后来觉得说这种烧香啊什么这些事儿，你来了都来了，你在中途走掉也很奇怪。然后呃，每一个排队的队伍都很长，然后人也很多。中间，呃，我朋友就在烧香的时候不小心把前面一个大哥的衣服给给就是戳了几个洞，因为那个香烧到他那个那种呃摇粒绒之类的衣服上，就会直接有几个眼儿。当时大哥就发现，大哥问他说：“你你是把我衣服烧烂了吗？”他当时说没有。然后过了一会儿，我其实都觉得这事儿可能过去了，因为大哥也走了。然后这朋友就说他看到那个大哥不行，他心里过不去，他就追上去，然后跟那个大哥说：“不好意思啊，就是我还是得跟你说，把你这衣服烧破了。如果需要我赔偿什么的，我都会正常的赔给你。”然后大哥特别好，然后我就当时在人群当中看到大哥跟他讲说。没有，你能来找我说这句话，我就很开心了。这这不算什么，然后这件事儿就很美满的解决了。包括最后，虽然人很多啊，其实我很讨厌在人多的地方，但是我那昨天一整天的心情就很舒服。就你觉得，整个这个环境里面好多事儿其实没有，就其实它坏是你预设它是坏的，是你整个相心里的感觉状态，是你相信这件事儿不好。但其实你放下你的。此刻的这一点点的成见，然后去观察生活里面的一点一点小的变化，它最后会给你一个很意外的体验，而且你会发现，你就是想要那个好的感受，让你自己很舒服。对，所以，我希望大家在新的一年里呢，也会在生活里面找到自己的这一份好的感受吧。嗯，过完年的第一期就是这样，好好工作吧。